0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Charlas Verdes En el capítulo de hoy pues vamos a hablar acerca de uno de los temas que más se han estado hablando en estos tiempos Uno de los temas que más preocupan a todo el mundo En general al mundo de, no sé, economistas, filósofos, grandes personajes Y algunos de nosotros que nos hemos dado cuenta de la situación en la que se está tornando esto, ¿no? Hay muchas formas de tratarlo no hay muchas formas de entenderlo, tenemos grandes avances últimamente pero estos grandes avances están llevándose por delante una situación muy importante para nosotros y esta es la privacidad, pero bueno, este ya es el pequeño intro al tema que vamos a tratar entonces pues comencemos Y bueno, tenemos que tener en cuenta primero una situación y es que claro, nuestra tecnología actual Es como un pico bastante alto al que hemos llegado ¿En qué sentido? Actualmente no tenemos grandes avances tecnológicos Evidentemente yo ya lo he dicho y lo hemos visto todo Digamos, el mercado de celulares pues ya está bastante saturado El mercado, el mercado de tabletas también está bastante saturado Y el mercado de computadores pues termina siendo prácticamente igual Esto nos deja ver que no ha habido todavía un momento de gran innovación que termine un cambio para el momento en el que estamos. Terminan haciendo los fabricantes prácticamente que lo mismo, mejoran algunos componentes, que sí, que mejoran el chip, que mejoran el procesador, que mejoran la cámara, o que mejoran que la pantalla, que el teclado, pero no pasan nada más allá. ¿Esto a qué conlleva? Pues esto evidentemente lo podemos ver en varios puntos en el que, si bien la tecnología está en un punto muy bueno, eso lo tenemos que admitir, la tecnología lleva un punto muy bueno actualmente, la verdad es que no tiene lo suficiente para poder desarrollarse como se quiere, porque muchas situaciones, escasez de ideas, puede que los grandes proyectos todavía se demoren, actualmente pues tampoco es que estemos... En la mejor posición tenemos una crisis climática encima y pues digamos que las innovaciones tecnológicas siempre conllevan un gran impacto a gran escala al momento de hacerlo. Y pues esto afecta, afecta mucho, digamos ahora se está buscando o bueno se inclina más que todo la tecnología en lugar de mejorarla se está inclinando un poco más a cambiarla en el sentido de que deje de ser tan contaminante como la tenemos hoy en día porque la tecnología contamina y mucho, muchísimo, muchísimo, es una cosa impresionante y pues nosotros tenemos que tener en cuenta eso para poder hacer nuestra nueva tecnología porque ya estamos en un punto en el que prácticamente no hay retorno estamos a unos, ya se estipula que en unos 12, 10 años ya no va a ser posible revertir el cambio climático entonces claro, eso deja mucho para pensar en cuanto al ámbito de la tecnología que manejamos y la tecnología futura porque la idea es que la tecnología futura sea más limpia y sea más, más interesante, más productiva. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la tecnología en todas partes. Eso es lo que se ha venido ampliando desde... Hace ya unos cuantos años Evidentemente nosotros conocemos la tecnología Desde hace mucho ustedes Si ustedes nos están escuchando Es porque conocen la tecnología desde hace mucho mucho tiempo Entonces claro Pero no, no tenemos en cuenta Esas otras ciudades Esos otros países en donde la tecnología En verdad no ha llegado Esos otros pueblos en donde la tecnología no ha llegado Aquí en Colombia Pasa mucho Acá hay muchos pueblos en donde la tecnología no llega Llega máximo con televisión y a duras penas está empezando a llegar con internet. Cosa que, digamos, aquí en Bogotá eso es impensable. O sea, sí, no es una ciudad de un país tercermundista. O en vía de desarrollo, por decirlo así. Y no tenemos la última tecnología en cuanto, digamos, redes. En el sentido de 5G y una red 4G bien establecida. A diferencia de pues, países del primer mundo como Inglaterra, Estados Unidos, toda Europa. Y claro, eso nos deja ver un problema en el que pues la globalización se ha quedado un poquito atrás con ese tema y eso es lo que se busca hoy en día, digamos aquí en Colombia no sé si todavía lo están haciendo porque yo conocí de ese programa hace unos años en el que Google lo que estaba ofreciendo eran como celulares de esos viejitos pero modificados de tal manera que ellos pudieran buscar o sea las personas de esos países en donde, o de esas ciudades que están muy alejadas se pudieran comunicar con internet o sea, pudieran conectarse a internet y buscar información era algo muy básico porque tengamos en cuenta que, digamos, aquí en Colombia muchos de esos pueblitos son muy, muy, muy escondidos y pues digamos que las carreteras son muy dañadas el internet evidentemente no va a llegar hasta allá o si llega va a llegar de una calidad muy mala entonces lo que hacía Google era eso ofrecer cierta tecnología que si bien no era igual a la que nosotros tenemos acá era muy parecida en cuanto a internet, para que ellos se pudieran conectar, buscar información y de esta manera, pues, conocer el mundo, por decirlo así. Y eso se hace en varios países, evidentemente, en África, en, bueno, en, pues África es el continente, pero generalmente en toda África en, y en otros países de Latinoamérica también se hace lo mismo, es un un punto en el que se quiere como empezar a revertir esa situación de aislamiento en la que están que sí, que evidentemente eso a largo plazo puede que afecte también la cultura eso lo sabemos porque pues es digamos que un efecto secundario de la globalización esos pueblitos, o sea si uno quiere conocer un país uno tiene que irse a esos pueblitos a los que son alejados porque en otro pedazo lo que yo les decía, Bogotá no tiene cultura Bogotá se cree estadounidense, Bogotá se cree europeo pero colombiano, muy poco, muy poco, cosa que en esos pueblitos no, porque al estar tan aislados todavía se mantiene esa cultura del país, esa, sí, esa propiedad cultural, eso que nos caracteriza como país, cosa que pues aquí en Bogotá lo perdimos hace mucho, con tanta conexión pues siendo la capital del, del país era evidente que podía pasar eso y pasó, pero bueno, entonces, esa es tecnología en todas partes. Estamos multiplicando la tecnología, incluso en los rincones donde todavía no había podido llegar. Eso es otro de los que se está haciendo actualmente y en todo el mundo lo, lo están haciendo. No solamente en África, no solamente en Latinoamérica. En todos los rincones donde no ha llegado a Internet, están haciendo eso. Están haciendo nuevos métodos para que ellos puedan conectarse y para estar siempre conectados. Y bueno, llegamos al tercer punto, que es la tecnología más allá de un celular. En cuanto me refiero a más allá de un celular, no me refiero solamente al celular O sea, me refiero más allá de lo que es el celular, más allá de lo que es el tablet, más allá de lo que es el computador Esto que implica que la tecnología va a cambiar en algún momento Los grandes avances que tienen en Silicon Valley y en todas las partes del mundo En donde están pensando en nuevos métodos de conexión, ya van más allá de un celular Ustedes conocieron, si no, si no la conocen, pues ustedes conocerán una noticia en la que Elon Musk el CEO de Tesla tiene planeado incrustar chips en la cabeza de las personas para que se puedan conectar a internet y empezar a controlar ciertas cosas. Esto pues es, es un o sea es un cambio completamente. Grande respecto a lo que se conoce como tecnología, porque digamos que en cuanto a entretenimiento, nunca hemos hecho algo así de incrustaciones en el cuerpo. Si sí lo hemos hecho por situaciones de salud, que un marcapaso, que tornillos, que evidentemente todo eso, si sí, sí se ha hecho, pero digamos que chips o tecnología en la que se quiera conectar a internet propiamente desde el cuerpo, no se ha hecho se ha estado produciendo y se ha estado imaginando y se ha estado intentando hacer en algunas partes se hacen pruebas pero no se llega a ese punto y pues claro, si uno se pone a pensar o se pone a dar cuenta en todas las innovaciones que están llevando eso, todos son eso todos son como chips, todos son como lentes de contacto todos son que ahora puede llamar solamente con la mano y cosas así, son unos avances bastante grandes y que son muy de película bueno, porque han habido un montón de películas en las que muestran eso, que solamente como ay para la mano y ya llamo, o que tengo un chip y solamente veo todo, o sea, muy a lo black mirror de Netflix. Muy así, entonces claro, parece muy idílico, muy de muy allá, pero pues la situación es que en realidad está siendo bastante cercano Y obviamente todo eso lo hacen con, o sea, de, de tal manera que sea muy sencillo hacerlo No se están imaginando pues la cirugía que le rompen el cráneo y que, o sea, no Lo buscan de la manera más sencilla y menos intrusiva para que mucha gente quiera llegar a hacer eso Entonces claro, es también otro punto que no se ha manejado y que pues es bastante interesante, interesante y problemático, porque ahí entramos a nuestro otro punto, los datos y los usos. Ustedes conocen qué pasa con los datos, ustedes conocen qué es lo que pasa con todo lo que puedan hacer. De publicidad, de control, todo, todo lo que pueden hacer con ellos Y todos esos datos se siguen recabando Y pues no hay manera de decir que no Porque eso están los términos y condiciones Y hay muchas empresas que en los términos y condiciones Literalmente te tienen descrito que empresas también pueden tomar esa información Y uno cree que no Y sí, sí hay varias, varias empresas que si uno miran en todo el larguero de los términos y condiciones Hay los que te dice Tales empresas pueden tener ingreso a los datos que tú nos aportes Y claro, eso es... Eso digamos eso nos deja a nosotros como en una posición un tanto vulnerable ¿por qué? porque nos empezamos a dar cuenta de que no solamente es la empresa con la que yo estoy ingresando sino que también hay muchas otras y todas esas terminan siendo no se sabe para qué carajos tanta información o sea, no, no se sabe para qué la quieren pero la quieren, generalmente dicen que es para publicidad y nos hemos dado cuenta ahora tú no puedes hablar tranquilamente con un celular o no puedes buscar algo en Google porque ya inmediato te aparece a los 3 segundos en Instagram y te aparece en Facebook la promoción de lo que estás buscando. Es una persecución, por decirlo así, por internet bastante interesante y curiosa. Y eso es lo que está pasando últimamente. O sea, ahora, ahora no es tanto la innovación, es más porque están más concentrados con los datos. Se han dado cuenta que los datos son mucho más importantes que otra cosa. Se han dado cuenta que los datos son mucho más importantes para hacer ciertas situaciones o para ciertos mercados. Evidentemente, muchas veces eso se sale de control. Que solamente hemos conocido uno muy, muy importante y muy grande cuál fue Cambridge Analytica pero claro eso fue solamente un ejemplo porque incluso ellos mismos decían que no eran la única empresa que hacían eso que habían muchas otras que hacían exactamente lo mismo solo que pues en ese caso pues salió manchada esa empresa y entonces uno se empieza a preguntar bueno y para qué estoy en qué punto estoy estoy siendo influenciado o solamente me están usando para publicidad o hay algo más allá qué más están haciendo, y llegamos a todo el, al último punto de lo que les quiero hablar, y es, la tecnología está siendo posesiva en todo el mundo y sí, sí está pasando lo que decían grandes filósofos, de que iba a llegar un punto en que íbamos a estar siendo controlados sin saberlo en el que el gran hermano iba a estar ahí <coughs> entre comillas, gran hermano Google <ríe> pero no mentira, no solamente es esa empresa, o sea, pueden ser muchísimas otras, pueden ser un montón en las que siempre buscan lo mismo tener información, tener información y empezar a crear perfiles de personas, saber cómo actúa una persona y cómo reaccionaría a cierta, a cierta actividad o a cierta situación, y lo están haciendo, y ya lo tienen, obviamente los, los países en los que más tienen interés van a ser aquellos países importantes Estados Unidos, Inglaterra toda Europa, parte de Asia, Australia pero claro, o sea muchos de nosotros decimos, pero bueno, pues o sea yo estoy en un país en el que, pues no es muy importante eso, entonces no me preocupa y no es así, la situación está en todo el mundo, no es que porque seamos, o sea, ahí sí no hay discriminación, que porque seas del tercer mundo, porque seas del primer mundo, que porque seas el país en vía de desarrollo, no, todos, todos, todos valen por igual. Porque a todos los pueden hacer la misma situación en cuanto a política, en cuanto a decisiones, en cuanto a compras, en cuanto a todo. Y evidentemente ahí nos damos cuenta, la situación se está volviendo muy posesiva, nos están empezando como a analizar más de la cuenta. Nuestra privacidad empieza a ser ligeramente vulnerada y nosotros no nos damos cuenta de ello. Esto no es para generar pánico, no es para generar nada. Porque así como también lo hacen de forma negativa, también lo hacen de forma positiva. Pueden hacer algo positivo con los datos Que actualmente se ve solamente la mirada negativa. Sí, pues eso, pues ¿qué se le va a hacer? Pero digamos que a futuro también puede tener otras, otras oportunidades más interesantes. Ahora, digamos, se ha visto bastante ese boom mediático en el que todos estamos empezando a pagar. Son con tarjetas o con el celular. Eso principalmente se ve en Europa y en Estados Unidos. Porque allá es donde tienen la mayor tecnología en cuanto a eso. Que tienen que Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Y pues todo lo pagan con el celular ahora Cosa que digamos que En países en vía de desarrollo O en del tercer mundo pues no se ve En realidad, o sea Uno se pone a dar cuenta y la situación es que no es así Prefieren pagar pues con efectivo Prefieren pagar Normalmente, o sea, tradicionalmente Tienen digamos que una economía entre efectivo y tarjeta Y pagos virtu y pagos digitales O sea, tomándolo como Aparte de las tarjetas, ¿no? Porque igual con las tarjetas se puede pagar de manera virtual Pero en esos países La situación se está volviendo un poco más curiosa Y es que incluso Bueno, aquí ya también se ha visto en mi universidad hay una máquina que también se puede pagar con tarjeta. Y ya se ve esa situación en la que para todo necesitas es pagar con celular digital o con tarjeta. Pero ya no efectivo. Digamos, yo había visto un documental mmm, en el que se hablaba acerca de esa situación en el que incluso los niños más pequeños ya tenían tarjetas de crédito débito para poder pagar sus cosas, sus dulces o cuando iban a la tienda cosa que digamos acá en Colombia es impensable que un niño tenga una tarjeta de crédito o sea los bancos no lo harían ni porque ellos mismos les pagaran más intereses los bancos acá son muy tradicionalistas, cosa que ya en Europa no es así. Allá hay unos países en los que la economía prácticamente ya el efectivo no existe y que no lo aceptan en ningún otro lado. Entonces es súper curioso y en Estados Unidos igual. Entonces, claro, ahí nos empezamos a dar cuenta de que también nos están obligando a usar la tecnología digital y no nos damos cuenta de que a través del de pago online, con tarjeta, con celular, lo que sea, estamos dando una información a ese tercero para que se pueda realizar el pago, porque evidentemente son entre comillas, tres pasos a grandes rasgos, o sea, tú llegas, pagas, el tercero manda la información al banco y el banco aprueba o denega la solicitud y luego se devuelve al tercero que podría ser, no sé, la empresa a la que le quieres comprar algo y de ahí vuelve a ti, en el sentido de que vuelve a ti, o sea, te entregan el producto entonces, claro, estás entregando información a un tercero y ese tercero se encarga de hablar con el banco y todo en cuestión de milisegundos o segundos es, es curioso Y ahí uno se da cuenta de que hay mucha información Compartiéndose en ese momento de uno ¿Qué información? Pues vayan a saber Pues de pronto lo más básico pues es el número de tarjeta Y no sé Y cuánto, va, cuánto se va a retirar O cuánto va a pagar Pero pueden caer en cosas más allá como pueden que no Pero pues es eso es lo que les quería decir Estamos en un punto en el que la tecnología puede terminar siendo O muy buena o muy mala Entonces Esa como, como ver a la tecnología que es oscura y posesiva pero también es como inteligente y virtuosa, es, no sé, o sea, puede ser muy buena como muy mala, depende de, cómo, de cada uno cómo la quiera ver y depende de que tanto se quiera inclinar la tecnología a ese lado, ¿no? porque pues no solamente depende de nosotros, también depende de las innovaciones. Pero ya, eso era básicamente lo que, lo que les quería contar por el día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba charlas en Twitter como Puerto 6 y en Facebook en mi página, como ustedes ya saben. Y ya, nos veremos en otro episodio. Chao.